0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Ako má vyzerať Slovensko budúcnosti? Odpovedať sa snažil summit Slovak Global Network. Konferencie vysokoškolských rektorov Česka a Slovenska sa zhodli na spoločných cieľoch. Kazašskí volíči schválili demokratizačné zmeny ústavy. Prajem vám príjemné počúvanie. Ako má vyzerať Slovensku v budúcnosti? Odpovedať sa snažil summit Slovak Global Network. Slovak Global Network je organizácia, ktorá sa podľa svojej webovej stránky snaží vytvárať nástroje a príležitosti na prepájanie komunít, firiem, neziskových organizácií a angažovaných ľudí Slovákov doma aj v zahraničí. Zviditeľňovať ich dobré nápady a aktivity, a podporovať medzioblastnú a medzisektorovú spoluprácu, čím podľa svojich vlastných slov napomáha rozvoju Slovenska. Táto organizácia teraz organizovala prvý ročník svojho samitu, ktorého cieľom je podľa tlačového vyhlásenia zapojiť do celospoločenskej diskusie a kooperácie o vízii Slovenska tých najlepších ľudí z rôznych oblastí, ktorých máme doma a vo svete prvého ročníka sa zúčastnila aj prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger. Zakladateľka Leadership Institute Andrea Vatkerti uviedla, že sa summit zaoberal piatimi témami: víziou Slovenska budúcnosti, vzdelávaním, ekologickou ekonomikou, zdravotnou starostlivosťou a umením a kultúrou. Predseda Správnej rady SGN Andrej vyčítal podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky uviedol, SGN má slúžiť ako platforma, ktorá bude prepájať inšpiratívnych ľudí a odštartuje celospoločenskú diskusiu nielen o vízii Slovenska, ale aj o potrebných transformačných zmenách. Dôležité podľa neho bude to, aby sa diskusia neskôr zmenila na reálnu spoluprácu expertov so štátnymi inštitúciami, pretože len tak bude možné jednotlivé návrhy zrealizovať. Hlavnou myšlienkou SGN preto podľa neho je, aby sa takíto ľudia spájali a posunuli svoje nápady ďalej do spoločnosti. Uviedol, nie je to len o riešeniach, je to aj o hodnotovej zmene v spoločnosti, čo je dlhodobý proces. Zástupkyňa generálneho riaditeľa v časti Európskej komisie, Katarína Maternová, ktorá sa venuje krajinám východného partnerstva, s ním súhlasí a dodáva, že SGN môže mobilizovať talentovaných ľudí. Tvrdí, Nevyužívame svoj potenciál, nevyužívame potenciál ľudí, ktorí majú záujem túto krajinu niekam posunúť. Kristína Londáková z Behavioral Insights Team uviedla. Ide o to, aby sme preberali tie najlepšie praktiky zo zahraničia a potom ich zdieľali a využívali. Mnoho mladých Slovákov odchádza do zahraničia s tým, že sa raz vrátia a predajú skúsenosti, ktoré nadobudli ďalej. Podľa nej je ešte dôležité neustále hľadať drobné spôsoby, ktorými môžeme vylepšovať fungovanie našej krajiny. Konferencie vysokoškolských rektorov Česka a Slovenska sa zhodli na spoločných cieľoch. Spoločným cieľom Slovenskej rektorskej konferencie a Českej konferencie rektorov je plnohodnotné zastúpenie vysokých škôl Slovenskej republiky i Českej republiky v celoeurópskom vysokoškolskom, vzdelávacom a aj výskumnom priestore. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Zástupcovia vysokých škôl Česka a Slovenska chcú, aby boli súčasťou diskusie o postavení vysokých škôl v budúcej Európe. Takisto vyzývajú politikov, aby pri rozhodovaní o tom, ako bude vyzerať európska budúcnosť, pamätali aj na budúcnosť vysokého školstva. Vyplýva to zo záverov stretnutia Slovenskej rektorskej konferencie a Českej konferencie rektorov, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. júna v Prahe. Členovia oboch konferencií sa zhodli na tom, že prioritou pri tvorbe nových zákonov by vždy malo byť zachovanie autonómie vysokých škôl. Táto samostatnosť sa týka aj riadenia finančných tokov a prístupu k prostriedkom na vedu a výskum. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil uviedol Žiadame o väčšiu dôveru, o akademické slobody nielen pre jednotlivcov, ale aj pre vysokoškolské inštitúcie, a splnenie prísľubu ministrov vyjadreného na konferencii v Ríme v roku 2020, ktorým sa zaviazali dodržiavať inštitucionálnu autonómiu, akademické slobody a integritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení vysokoškolského vzdelávania a verejnú zodpovednosť za vysokoškolské vzdelávanie. Za dôležitý členovia rektorských orgánov považujú aj kvalitný akreditačný systém a objektívne hodnotenie kvality vysokých škôl. Podstatným je podľa nich aj medzinárodné prepájanie univerzít. Počas stretnutia pomenovali aj rizika, medzi ktoré patrí rast cien, energii a inflácia. Apelujú preto na postupné zvyšovanie množstva peňazí, ktoré štáty dávajú na financovanie verejných vysokých škôl. Podľa nich by tento podiel mal narastať tak, aby sa podiel verejných financí na HDP, vynaložený na vysoké školstvo, stal porovnateľným s priemerom krajín OECD. Kazášskí voliči schválili demokratizačné zmeny ústavy. Veľká väčšina obyvateľov Kazachstanu v referende schválila rozsiahle zmeny ústavy. Tie navrhol prezident Kasim Žomar Tokajev. Zmeny podporilo 77% občanov krajiny. Výsledok referenda už pred vyhlásením oficiálnych výsledkov vyplynul z výsledkou exitpolu, ktoré po skončení hlasovania zverejnila kazašská vláda. O referende informovala agentúra AFP. Z výsledkov troch exitpolov, čo sú prieskumy medzi voličmi vychádzajúcimi z hlasovacích miestností, vyplynulo, že reformu, v ktorej je zahrnutá zmena približne tretiny ústavy krajiny, podporilo viac ako 74% voličov. Po vyhlásení oficiálnych výsledkov predseda volebnej komisie Nurlan Abdirov uviedol. Referendum je možné považovať za platné. Výsledky exitpolov, ktoré boli uskutočnené provládnymi inštitútmi pre výskum verejnej mienky, boli zverejnené na kanály kazašskej vlády na sociálnej sieti s názvom Telegram. V týchto prieskumoch sa podpora pre navrhovanú reformu ústavy pohybovala približne v rozmedzí 74,8 až 79,4 Podľa predbežných údajov sa na referende zúčastnilo približne 68,4 oprávnených voličov. Samotný prezident krajiny, v ktorej referendum prešlo, Kasim Žomar Tokajev, ústavnú reformu zdôvodnil tým, že je potrebný odklon od doterajšieho superprezidentského systému. To sa má dosiahnuť posilnením pozície parlamentu a preholbením demokracie a decentralizácie. Zahraničné médiá upozornili pomedzi všetkých refóriem najmä na zrušenie špeciálnych privilégií, ktoré ústava priznávala dlhoročnému prezidentovi Nursultanovi Nazarbajevovi, ktorý bol predchodzom súčasného prezidenta. Okrem iných privilégií mu priznávala titul Vodcu národa. Ten samotnému bývalému prezidentovi a jeho príbuzným umožňoval aj po odchode z prezidentskej funkcie v krajine využívať silný politický a ekonomický vplyv. Rekonštruovaná ústava by už príbuzným prezidenta nemala povoľovať, aby zastávali vplyvné štátne funkcie. Chce takisto obmedziť právomoci hlavy štátu, výrazne posilniť rolu parlamentu a miestnych zastupiteľských orgánov. Vynovená ústava bude oveľa väčší dôraz klás aj na dodržiavanie ľudských práv. Pomôcť tým môže napríklad obnovenie činnosti Ústavného súdu. Tokajev sa dostal k moci v roku 2019. Nahradil vtedy po 30 rokoch autoritatívneho lídra Nazarbájeva a mnohí zahraniční pozorovatelia jeho vládu vnímali ako niečo, čo prebieha v tieni bývalého prezidenta. Ten si totiž Tokajeva vybral za svojho nástupcu. Nazarbájev sa postou šéfa Kazášskej bezpečnostnej rady a lídra vládnej strany vzdal až v januári 2022, potom ako v krajine prebehla vlna násilných protestov a nepokojov. Tie si vyžiadali približne 230 životov. Pozície v štátnych orgánoch a spoločnostiach po januárových nepokojoch zároveň stratilo aj množstvo Nazarbájevových príbuzných a o postavenie prišli aj niektoré osoby z jeho blízkeho okruhu. V súvislosti s nepokojmi sa občas v médiách objavili špekulácie, že išlo o súčasť spoja o moc medzi garnitúrou súčasného a bývalého kazašského prezidenta. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.